0: Shalom, Deus é bom, né? Bora lá. Minha fala aqui, ela é preventiva, educativa e confrontante. Necessária de um assunto a qual eu fui convocada. fevereiro de 2018, o senhor me chama. Num evento assim, que amo eventos, ele usa uma palestrante... E diz a mim: você está obesa de conhecimento. Falar ah, Jesus, já não basta falar isso para uma mulher? Né? Mas, enfim, eu vim combinando, vocês né? Eu não sabia. E de manhã eu perguntei: o pink ou o verde? Para o esposo, meu digníssimo esposo. E ele o pink. O que, que a gente faz? A gente usa o outro. É sempre, não sei por que a gente pergunta, né? E acertei, tá vendo? Ficou muito legal quando eu vi. Essa sou eu. Casada, esse mês faço 21 anos de casada. A avó, melhor fase da vida, dois netos. Quatro filhos, lindos, maravilhosos, três de coração. Vivendo o propósito que Deus me chamou e que eu fugi. Por muitos e muitos anos. Pastores auxiliar de uma igreja em Belfort Roxo Igreja Cristã Metanoia. Nós somos de Niterói há 13 anos, mas Eu sou paulista. Isso aí, Corinthians. <risos> Sou Corinthians. Enfim, e fugindo desse trabalho, esposa auxiliar, como eu falei, pastor auxiliar do, da missão dele, eu fugia. né? Jane, você precisa fazer isso? Não, 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 não. não. Deixa eu quietinha aqui. Você precisa falar às mulheres? Não, mulher, não. Tudo menos mulher. Continua aí, que eu estou aqui no making-off. Mas, fevereiro de 2018. Ele me convoca por essa fala, você está obesa de conhecimento. E minhas filhas estão morrendo porque você não compartilha o seu conhecimento. Não é comigo, não. E naquela tarde, naquele dia, fevereiro de 2018, no evento de mulheres, eu cheguei no quarto de hotel e eu chorei. Eu falei, o que o senhor quer de mim? Advogada há mais de 20 anos, psicanalista quase 10 como falei, pastor auxiliar da igreja, eu falei, eu já faço tanta coisa? Liberte-se do opressor. E eu, liberte do opressor, gente, o que, que significa isso? Isso vinha à minha mente, mulheres apanhando, crianças apanhando, violência doméstica, abuso sexual, e eu nem trabalho com isso, senhor. 80% dos meus clientes naquela época eram homens. A narrativa de que você é louca Manipulador, eu ouvia deles. Eu não vou trabalhar com essas mulheres. As minhas filhas estão morrendo porque você não compartilha o seu conhecimento. Era isso que eu ouvia. Libertos do opressor. Eu, meu Deus, mas quem é esse opressor? Meu marido não me bate. Temos um relacionamento saudável e não perfeito. E eu, quem é esse opressor? E mais uma vez eu fui confrontado. O primeiro opressor de sua vida... É você mesmo, de toda a sua arrogância e altivez de não querer acolher uma irmã tua. Vai fazer o que você precisa fazer. Ok, eu vou. Contrariada, mas eu fui. Fevereiro de 2018, pois bem, comecei a palestrar sobre o tema violência doméstica, relacionamento abusivo. Dois meses depois, o OAB me convida a fazer um trabalho de palestras pelo Brasil, e a assumir uma, uma função institucional de delegada de uma comissão de vítimas de violência doméstica. Top. Um mês depois, eu viajo Europa e alguns lugares da América para falar de uma das cinco melhores leis do mundo, a Lei Maria da Penha. Que lindo. Estou no propósito. Estou viajando de avião. Tudo pago. Deus está tá me honrando. Mas, no final de 2018, numa reunião, o Ministério Público Defensoria Pública lá em São Gonçalo, Rio de Janeiro, a região ali onde eu moro, em Niterói, São Gonçalo, Maricai, Itaboraí, quem conhece sabe. É, a gente estava estudando as estatísticas. Quais eram as estatísticas? 70%, 76% das ligações daqueles quatro municípios eram de violência doméstica. Isso chocou. Muita coisa, né? Vamos às estatísticas. Que dia? Quarta e domingo. Uau, quarto e domingo. Por que quarta e domingo? Estuda e, e questiona, não é? Dia de jogo. Dia do Corinthians, dia do Palmeiras, dia do Flamengo. Dia de jogo, os ânimos estão exaltados. E a reunião ficou por ali. Mas um patrulheiro daquela cidade... Ele me chamou de canto e eu conversava muito com os patrulheiros, e eu gosto dessa pegada de rua. Fui policial militar em São Paulo por seis anos, também de patrulha. E ele falou assim, doutora, deixa eu falar contigo um pouquinho, aqui, escondidinho. É dia de culto. É dia que os irmãos saem cheios do poder da igreja e socam a esposa em casa. Aquela fala entrou como uma, aquela fala entrou como uma faca no meu peito. E eu lembrei de fevereiro de 2018. As, su... As minhas filhas, suas irmãs, estão morrendo porque você não compartilha o conhecimento. Eu estava compartilhando em várias empresas privadas, sociedades civis, instituições, fora do Brasil, mas eu estava falando da igreja. E caiu uma ficha assim tão grande, eu falei, uau, simples, não é? É só eu falar, igreja. Por que, que eu não pensei isso antes? E para quem eu fui? Em primeiro lugar, para o meu pastor. Pastor, o senhor está vendo meu trabalho? Criei uma página no Instagram, o material eu trouxe para distribuir. Liberte do Opressor é o nome do, do trabalho da página. Deixa eu falar sobre isso na igreja. Qual foi a resposta? Posso beber dessa água que era do pastor Flávio, mas ele não bebeu. Qual foi a resposta? Qual a resposta? Não, tá maluca? Falar disso aqui, seu trabalho é o seu trabalho. Aqui dentro da nossa igreja, isso não acontece. Não temos essa estatística. O dia que alguém me procurava, talvez a gente amadureça isso. Aquilo me chocou. Mas eu tive uma ideia. Eu vou dentro dessa página, eu falei, eu vou pesquisar quem está nessa página. Deixa eu conhecer as mulheres. Estávamos chegando ali a quase 5 mil seguidoras. Deixa eu conhecer. Quem são? Montei um formulário, joguei, pedi respostas. E, para minha surpresa, 70% das minhas seguidoras são cristãs, mulheres, casadas. É muita mulher mal casada dentro da igreja. Falei, Jesus, é isso. E eu não estou falando a elas. 2019 inteiro, eu passei tentando falar. Fui a várias lideranças. Me deixa falar sobre isso mendigando oportunidade para fazer isso, para falar isso que eu estou falando a vocês, de forma rápida e sucinta. Mas era isso que eu queria, falar, esclarecer. Lei Maria da Penha, o que significa, o que não significa, até onde a gente pode ir, até onde não pode ir. E não foi me negado. Eu não consegui. Final de 2019, Femenaria, foi o primeiro. Anderson me deu uma oportunidade de falar brevemente, mas eu... Consegui falar a um pequeno público cristão. 2020 veio a pandemia. Isso começou a melhorar. Eu entendo que melhorou por causa das lives. A igreja um pouquinho sem assunto. <risos> Vou colocar ela para falar. Eram três, quatro lives por semana. Eu estava adorando aquilo. Então, a banha arrumava perfume para fazer live. <risos> para falar disso. Adorava. Ainda gosto. Gosto muito de live. E 2020 bombou de eu falar sobre isso. E a mente foi abrindo, mas também foram abrindo e vindo e aumentando os casos até mim. E eu falei, uau, está crescendo muito, e agora, o que, que eu faço? Não é só o conhecimento que elas precisam, não é só um divórcio, uma pensão, uma medida protetiva que eu posso, como advogada, que era o que eu estava fazendo, de forma gratuita. Não é só isso, é mais do que isso. Aí ah, o ouvido psicanalítico, a né, escuta, que a psicanálise te dá me mostrou a dependência emocional eu preciso ouvir essas mulheres criei os grupos terapêuticos nessa página 2020 hoje somos 13 grupos terapêuticos mais ou menos 10 15 mulheres cada grupo de graça online 2021 os homens pediram ajuda ei é só elas a gente também apanha. Aí eu passei a bola para o esposo, né? Líder de matilha, verdadeiro, prega, vive a verdadeira masculinidade bíblica. Falei, queridinho, também psicanalista. Cuida deles para mim. Abriu o primeiro grupo terapêutico para homens. Hoje somos três grupos terapêuticos para homens. 60 homens agredidos e agressores. Porque existe. Mas nessa fala, enquanto eu pedia ajuda à liderança para falar sobre isso, eu ouvi algo de uma liderança mulher. Não, eu não quero que você fale sobre isso na minha igreja. Porque esse seu jeitinho aí, essa sua formação, o seu cabelinho curto, vai empoderar as mulheres da igreja. Isso vai me dar trabalho. Empoderar, eu nem gosto muito dessa palavra. Eu gosto do apoderamento. Está em Lucas. Nós, mulheres, femininas, não feministas, somos apoderadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos de um empoderamento ideológico, cultural, social, e seja lá o que for. Nós não precisamos disso. E essa mesma líder também falou, eu prefiro uma mulher que apanhe que é humilhada, do que uma mulher divorciada. Porque a igreja não está preparada para lidar com mulheres divorciadas. Uau! Nunca fui divorciada, levei um susto. Olhei para as minhas amigas, olhei para quem estava ao meu redor, quem era divorciada, quem não era, e fui até algumas e falei, ei, por que, que tu nunca me falou nada? Ela está vendo? Nós não somos vistas, não temos ministérios. A maioria de nós somos vítimas, existem as tolas, sim, mas a maioria é vítima. E eu orei, Senhor, que venha uma geração de mulheres divorciadas a falar o que precisa ser falado. A me ensinar, como mulher casada, a não fazer o que talvez ela deixou ser feito, ou o que ela fez, para mim não estar na condição dela. Essa oração deu o que falar, quando eu falei na internet. Ah, está propagando divórcio. Deus odeia o divórcio. No mesmo versículo também diz que ele odeia a violência. Não é? Mas a igreja, e nessa nessa fala toda nesse contexto a igreja, eu vi o quanto ela é desqualificada, despreparada para buscar esse assunto e para falar sobre isso por causa da vergonha social. Fiz outra pesquisa entre as mulheres que eu atendia tanto na delegacia quanto na página. Quem são qual é a diferença da não cristã para cristã? A diferença da cristã para não cristã? Três justificativas para ela não sair de um ciclo de dependência emocional e de um ciclo violento, que acontece dentro das nossas igrejas. Muitas, muitos casos. Eu não saio, Jane, porque eu tenho vergonha social, dependência financeira, e os meus filhos, que dá dependência emocional. Essa é a ordem de uma mulher cristã, não sair de um ciclo de violência. A não cristã é a mesma coisa, só muda a ordem. E eu falei vergonha social, por que vergonha social? Porque nós, mulheres vítimas, muitas das vezes o resultado desse, dessa denúncia, dessa procura de ajuda numa liderança, é o divórcio. E aí, divorciada, ninguém vai olhar para mim. Então, eu tenho vergonha disso. Vergonha da liderança que não fala sobre isso. Ou vai me apontar sobre isso. Ou vai me excluir do Ministério de Crianças que eu cuido, de mulheres que eu cuido. Ou vai me pedir para sair da igreja para ele ficar porque o dízimo dele é bom e o meu eu nem renda tem. Essa vergonha eu não quero passar. Eu prefiro apanhar, ser xingada, do que ser uma mulher divorciada dentro da igreja. E trabalhar com violência doméstica, relacionamento abusivo, é tão triste, profundo, mas necessário, eu entendi. É minha motivação de vida hoje, é isso. Não advogo mais o quanto eu fazia. E ainda me questiono, senhor, por que eu? E estou muito mais envolvida disso. E descobri que violência doméstica é só um fio do novelo. É só um fio para o abuso sexual e o abuso moral e abuso espiritual dentro da igreja. É triste. Mas começa num, na família disfuncional, na, no relacionamento abusivo ainda na juventude, um fio do abuso sexual, espiritual e moral dentro da igreja. Para quem assistiu Bom Dia, Verônica, quem assistiu aí, sabe do que eu estou falando. Não vou falar o que acontece, assistam. Mas é aquilo ali. Tudo começou com um caso de violência doméstica. E os últimos escândalos de líderes de violência doméstica acabaram como? Demonstrando líderes e homens abusivos, prostitutos, corruptos, estelionatários, etc, etc, etc. Tudo por causa de um caso de violência doméstica. Que a liderança, eu digo a maioria ainda, são poucos. Eu espero que o pastor Ney, nessa igreja, não faça isso. Mas abra espaço para se trabalhar esse tema. Quando eu digo que a minha fala é educativa, porque traz estatística, traz o que acontece. Quando eu digo que é preventiva, é justamente para te abrir os olhos. E acolhedora para dizer que você, líder, precisa abrir algo para acolher vítimas de violência doméstica, homens e mulheres. Porque mulher, quando pratica violência doméstica, eu costumo dizer, na minha página pessoal, não posso dizer nessa aqui, é pior do que o homem. O homem a, mata uma mulher pelo gênero, o recorte precisa ser feito. Por isso que foi feito o feminicídio. A mulher morre mais só porque ela é mulher. Ponto. Depois vem os motivos. Para você não viver com mais ninguém, que você não vai ser mais de ninguém, porque é só minha e etc, etc, etc. A mulher mata na alma. Ela não mata por causa do gênero. Ela mata aquele homem aos poucos, com veneno, com palavra, com manipulação, com controle, destruindo a masculinidade daquele homem. Eu tenho controle, eu sei o que eu faço. Ele não sabe falar, não sabe nem falar, não sabe nem se vestir. Aí toma o lugar da mãe dele e quer é ser mãe. Tão egoísta essa manipulação de mulheres que matam os homens. Depois reclama, não tem homem. Ou meu marido é um banana. E eles não podem nem pedir ajuda. Eu tenho dito alta aí, meu esposo, que ele deve ser a última geração de homens. Depois está esquisito o negócio. Depois dizer que homem, daqui um, está faltando um pouco para isso. Dizer que é homem vai ser um crime. E nós, como igreja, temos essa responsabilidade que nós fizemos com os nossos homens. Porque somos maioria na igreja, nós mulheres. Estou falando com as mulheres. Ei! que nós fizemos com nossos homens, não deixando eles serem homens. Ei homens, o que vocês fizeram com as filhas de Deus, a qual Deus deu, deu de presente para vocês, a qual vocês xingam quando saem de um culto cheio do poder, mas ela está gorda, feia, burra, não estudou, tua família não presta, não sabe fazer nada. Quando você não envia uma mulher a, a fazer realizar os sonhos dela, não investe nessa mulher, não cumpre o teu papel de homem, tua masculinidade, que o machonaria ensina. Proteger, enviar e prover. Reclama, não paga uma unha. Acha até desnecessário, mas gosta de vê-la bem feita. Eu passo por isso todos os dias. Meu direct é cheio de coisa ali, cheio de, de mensagens, pedidos de ajuda, pedidos de socorro e ameaças. E Anderson, por um tempo, me chamou para outro trabalho, Nossas Histórias Curam. eu falei, meu Deus, eu, fico, eu até tremo, quando eu vejo ele me chamar lá e falar, meu Deus, mais uma bomba. O que, que ele tem para mim agora? E quando veio o primeiro caso de liderança abusiva, de abuso sexual de menor, menores, né? Menores envolvidos ali. Eu falei, oi. Existe isso, isso. Onde eu estava? Líder, pastor auxiliar. Se pergunte, você líder. Se você não conhece nenhum caso próximo, é porque você está sendo negligente, porque acontece muito. Isso é muito triste. Primeiro caso, segundo caso. Falei, meu Deus, vou fingir que eu não estou vendo as mensagens. E eu comecei lá a trazer conhecimento sobre lei Maria da Penha. Hoje eu cuido de vítimas de abuso sexual, menores e, e mulheres de liderança religiosa. Se você pesquisar fundo, investigar fundo essa liderança, onde começou? No relacionamento abusivo com a sua esposa, num caso de violência doméstica praticado dentro de casa. Olha só. A violência doméstica é só um fio, que quando você puxa, vende tudo. E você é líder, você igreja, você tem falado sobre isso? Eu escuto de liderança assim, esse assunto é tabu. Não, não é tabu, é assunto necessário, precisa ser falado. Cadê curso de noivos? Cadê falar a juventude? O que é um relacionamento abusivo? Porque violência doméstica, ela é resultado de relacionamento abusivo. Onde o jovem quer namorar, quer casar, achando que vai ter benefícios sexuais. E a gente sabe que não vai ter quem é casado. Mas por que, que ele casa com esse pensamento? Por que, que ele casa com esse pensamento? Sabe quando começa relacionamento abusivo dentro da igreja? A pressa de se casar. Ela desesperada para casar. Precisa ser casada. Porque tem um rótulo, antes, de mulher casada, como se fosse vitoriosa. E ele com a pressa de transar. Eu preciso transar. Não é nem fazer filho, pagar conta, sustentar. Não é isso. Ele quer outra coisa. Os relacionamentos abusivos começam assim, no desespero dos dois. E aí ele fala assim para ela. O que, que você quer comer hoje, meu amor? Qualquer coisa. Para onde você quer ir hoje, meu amor? Florzinha, benzinha, aquelas coisinhas. Para qualquer lugar. Ela já sinaliza, ela vai para qualquer lugar com você. Se ele está com má intenção, ele já sabe, eu posso levar ela para qualquer lugar. Ela não sabe nem o que ela come, o que ela quer comer. Eu posso dar qualquer coisa para ela comer. E você vai perdendo a sua identidade. Estou falando com as meninas agora. Não se permitam a isso. Tenham identidade de filhas de Deus. Limite. Eu quero isso, eu gosto disso e eu sou isso. Uma vez ou outra, você pode deixar ele escolher. Principalmente se for no mais caro. E deixar ele pagar, porque ele tem a obrigação de pagar. Pagar, prover, proteger e enviar, ok? Fala, Deus, é isso mesmo, minha irmã. Não percam sua identidade de menina, de mulher, feminilidade bíblica. Se colocando no seu lugar, sabendo que você tem uma identidade. E ele também reconhecer qual é o seu papel, desde o os primeiros relacionamentos. E de todo o resumo do meu trabalho, eu posso concluir e resumir que é a falta de identidade. Ela... A falta de, mulher, de identidade de mulher de Deus. E ele também de identidade. E olha só como o contexto religioso, nós como igreja, fizemos isso por décadas e décadas e décadas. E eu incluo todas as religiões, ok? Quando acaba um casamento, quando nós líderes celebramos um casamento, o que, que nós falamos ao final? Vai, o que, que fala aí? Eu vos declaro marido e mulher. E ela era o quê antes? que antes? O que ela era? Ela sempre foi uma mulher, ela nasceu mulher. Ela é filha de Deus. Mas nós como igreja, e eu digo religiões em geral, massacramos a nossa mente, nosso subconsciente, de que uma mulher só é mulher casada. Nós declaramos isso, uma mulher, agora você é uma mulher. Eu vos declaro marido e mulher. E ela era o que antes? E aí ela apanha, ela é xingada por 5, 10, 15, 20 anos, porque ela não quer perder esse rótulo de mulher. Tá dando tempo? Já tô terminando. Então, como o pastor Ney diz, eles choram. As crianças, as mulheres e os homens estão chorando, pedindo ajuda a uma liderança que perpetuou esse tipo de fala e não cuidou ou não tem cuidado dos mais vulneráveis, que estão sofrendo abusos sexuais, morais e espirituais por causa da identidade manchada, quebrada ou denegrida por culturas, por ideologias e etc, etc além da falta de estudo, porque nos falta estudo. Nos nossos eventos, nós temos o costume, estou falando a mulheres, de presentear com florzinha, perfuminho, tapaué e livros. Precisamos estudar, leitura, para descobrir até ou encontrar até a nossa identidade. Para saber limitar dentro da igreja o que é abuso, o que não é abuso, como você ensinar seus filhos o que é, o que não é um abuso. A você se entender como mulher, se é dependente ou não emocional, para quando uma liderança te chamar num gabinete sozinha, você falar assim, não, isso não é para mim. Para você olhar para um líder e saber, ele é homem de outra mulher, e colocar ele no papel dele, e se colocar no seu papel, leitura e conhecimento de si própria. Porque uma mulher sem identidade, dependente emocional, é presa fácil para a liderança narcisista, para a liderança que também não sabe sua identidade e seu papel e abusa de quem tem chorado e pedido ajuda. E é o que eu recebo muito no meu WhatsApp direct. Jane, me ajuda. Eu preciso falar com o Anderson, eu preciso falar com alguém grande, porque eu sofri abuso sexual ou moral de gente grande. O que, que eu faço? Ninguém vai me ouvir. Isso é muito triste, mas é necessário que a igreja, nós, falamos, façamos mais ações para isso. Algumas igrejas me procuram para capacitar a liderança. E agora, você vem, joga a bomba e a gente faz o quê? Agora eu tenho que trabalhar. Ué, você não é líder da igreja, pastor? Vai trabalhar, vai estudar, mas eu não sei o que fazer. Vai estudar, vai se capacitar, porque a é tua função como pastor, cuidar de uma vítima, de dentro da sua igreja, inclusive. Isso se não for do próprio líder. Eu vou deixar uma frase aqui de Olavo de Carvalho. Mais uma vez eu repito. Esse assunto é necessário e a igreja... Você é líder precisa trazer ele para dentro da sua igreja de forma educativa, preventiva e acolhedora. Amém? E eu deixo. Se você não tem sequer a coragem de enxergar a realidade, como pode ter a pretensão de mudar algo que você não conhece? Desde de manhã nós estamos aqui trazendo fatos, argumentos, situações. De que acontece, de que é responsabilidade nossa, responsabilidade de um evangelho social, como o pastor Ney falou. E nós estamos fazendo o quê? Se você nem quer enxergar que a tua irmã aí do seu lado está apanhando, que teu irmão aí do seu lado está te pedindo ajuda, e você finge que não vê, que sua filha que foi abusada por uma líder te pediu ajuda e você fala que é coisa da cabeça dela. De que o seu namorado mexeu com a sua filha e você, com ciúmes do seu namorado, também, tá também está fingindo que não está vendo. Não vai. Isso não vai mudar se você não abrir seus olhos para o que está ao seu lado. Muito obrigada. Sou muito grata ao trabalho. Siga o meu trabalho, por favor.
1: Passou quatro, eu passei três. Está perdoada. Tá. Uh, vai ser entregue para vocês, mulheres, levanta a mão, um marca texto do projeto da, da Jane, tá? O silêncio mata. Duas situações, só para a gente clarificar, é, até mediante uma fala dela, né? É uma frase minha, é preferível, sim, uma mulher divorciada do que morta. Toda agressão a, 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 doméstica contra a mulher ou contra qualquer pessoa da mulher contra o homem, da, da, de alguém contra o idoso, precisa ser denunciado. Nem todo pecado é crime. Mas todo crime não pode ser tratado apenas como pecado. Jesus perdoou Dimas. Perdão divino não anula crime. Dimas precisou ser executado na cruz do Calvário. Então, se uma mulher vem até a sua igreja dizendo, meu marido me agride, é necessário a denúncia primeiro. É preciso entregá-lo às autoridades policiais. Depois a gente mensura a possibilidade de arrependimento. Sobre pastores é a mesma coisa, né? Visitei agora nos Estados Unidos lá o Jimmy Swagger. Ah, mas você falou que pastor... Não, não falei, você não entendeu. Há duas questões. O pastor pode até adulterar, ele não pode viver como adúltero. Um criminoso vestindo de pastor não pode voltar ao ministério. Ele é abusador sexual, é. Não pode voltar ao ministério pastor caiu em pecado, mas o seu arrependimento é tão escandaloso quanto o seu pecado. É cabível esse homem ser restaurado, porque ele não cometeu crime, ele só caiu. Jim Swaggart fez esse caminho, ele lotava estádios para pegar o evangelho. Quando ele se arrependeu, ele lotou um estádio para pedir perdão a Jesus, à igreja e aos companheiros de ministério em lágrimas. Então nós precisamos ser maduros e discutir assuntos polêmicos como esse no nosso cotidiano. Para a gente conseguir amadurecer e ter a relevância social que a gente deveria ter, como a gente vai ter relevância social se condenamos a agenda gay, mas toleramos abuso sexual dentro da nossa casa? Violência. Ah, você tem que pagar o preço pelo marido. Não, ele é crente. Tolerância zero. Com o marido crente, agressor, tolerância nenhuma. Na verdade. Se fosse ímpio... Ainda vamos pensar em tolerância... Crente agredindo esposa... Tolerância zero... Denúncia primeiro... E se não for preso... E tiver arrependido... Melhor lugar... Para um abusador se arrepender... Na cadeia... Para ficar no seguro lá... No amarelo... Porque nem os presidiários perdoam... Se agredir mulher... Criança e mãe... Nem o criminoso... Perdoa... E a igreja tem que amadurecer... Não é falta de compaixão... Porque o marido agressor, ele ainda tem escora. Quando o pastor diz para a esposa, paga o preço, está dando para esse marido uma escora para ele não se arrepender. Largá-lo momentaneamente, talvez, é o início do arrependimento dele. Tira a escora dele, tira a muleta dele. Denuncie ele à polícia, ele cometeu um crime. Romanos 13. Se não fizermos isso, estamos incorrendo junto com essa pessoa em pecado de omissão. Saber que deve fazer o bem e não fazer é pecado.